0: Primera parte, capítulo décimo primero de El Peregrino. Viaje de Cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño por Juan Vuillán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maricha Mateo. Capítulo décimo primero. Cristiano encuentra un compañero excelente llamado Fiel. Este, al principio, temió ir en su compañía, Temor recomendable y que nos enseña a ser muy cautos en la elección de compañeros de religión, mas habiéndose reunido al fin, tuvieron conversaciones muy provechosas. Siguiendo su camino, Cristiano llegó a una pequeña altura que de intento había sido allí levantada para que los veadores pudiesen desde ella descubrir más terreno. Subió pues arriba y mirando adelante vio a Fiel que iba caminando. Entonces Cristiano se puso a dar voces, diciendo, ¡Hey, hey! espérame, e iremos juntos por el camino! Al oírlo, Fiel miró hacia atrás. Cuando Cristiano se apercibió de esto, le volvió a decir, ¡Espérame, espérame, hasta que yo te alcance! Pero Fiel le respondió, ¡No, no, está en peligro mi vida, pues viene detrás de mí el Vengador de Sangre! Esto molestó algo a Cristiano, pero haciendo un gran esfuerzo, no solo alcanzó a Fiel, sino que aún logró pasarle delante, de modo que el último llegó a ser el primero. Entonces, Cristiano sonrió, vanagloriándose de haberse adelantado a su hermano, pero no mirando bien dónde pisaba, de repente tropezó y cayó, y no pudo levantarse hasta que Fiel vino a socorrerle. Luego vi en mi sueño que siguieron juntos, con la mayor indiferencia, discurriendo agradablemente sobre las peripecias del viaje. Primeramente habló Cristiano diciendo, «Cristiano, apreciable y bien amado hermano fiel, celebro haberte encontrado y que Dios haya preparado de tal suerte nuestros espíritus que podamos andar como compañeros en este agradable camino. Fiel, apreciable compañero, yo pensé venir contigo desde nuestra ciudad» pero tú te adelantaste y me he visto precisado a venir solo. Cristiano, ¿cuánto tiempo permaneciste en la ciudad de destrucción después que yo marché de allí? Fiel, hasta que ya no pude sufrir más, porque se habló mucho después de tu salida de que nuestra ciudad sería en breve reducida a cenizas con fuego del cielo. Cristiano, ¿cómo? ¿Así hablaban tus vecinos? Fiel, sí. «No se hablaba de otra cosa». «Cristiano, ¿cómo? ¿Y no salió nadie más que tú huyendo del peligro?» «Fiel, aunque, como he dicho, se hablaba mucho sobre el particular. Me parece que no daban entero crédito al rumor, porque, en el calor de la discusión, oí que algunos hacían burla de ti y de tu viaje, calificándolo de desesperado. Pero yo creí, y sigo creyendo, que nuestra ciudad será abrazada con fuego y azufre de lo alto». Y por lo mismo me he escapado. Cristiano, ¿no oíste hablar del vecino flexible? Fiel. Sí, Cristiano. Se dijo que te había seguido hasta el pantano de la desconfianza, en donde según algunos tropezó y cayó. Él trató de ocultar lo que le había pasado, mas yo lo que sé es que llegó a su casa bien encenagado. Cristiano, ¿y qué le decían los vecinos? Fiel. Desde que se volvió, está siendo objeto de irrisión y desprecio entre toda clase de gente, y casi nadie quiere emplearle. Ahora está siete veces peor que si nunca hubiera salido de la ciudad, cristiano. Pero, ¿cómo es que le hacen tanto la contra, siendo así que también ellos desprecian el camino que él abandonó, fiel? Porque dicen que es un renegado y merece ser ahorcado, como todo el que no es fiel a su profesión. Yo creo que Dios ha excitado hasta a sus mismos enemigos para que se mofen de flexible, y se ha hecho el oprobio de todos, porque ha abandonado su camino. Jeremías 29, 18 y 19 Cristiano, ¿hablaste tú con él antes de emprender tu viaje? Fiel, un día le encontré en la calle, pero volvió la vista al otro lado como avergonzándose de lo que había hecho. Así es que nada hablamos. Cristiano, a la verdad, cuando empecé mi viaje tenía alguna esperanza sobre él pero ahora me temo que perecerá en la ruina de la ciudad, porque le ha sucedido lo que dice el verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2.22 Fiel. Eso me temo yo también de él, pero ¿quién sabe lo que puede suceder más tarde? Cristiano. Bien, amigo fiel, dejémosle y hablemos de lo que más nos interesa. Dime ahora, ¿Qué es lo que has encontrado en el camino? Pues yo sé que has visto cosas muy notables. Fiel Me libré del pantano en que según veo caíste tú, y llegué a la puerta sin ese peligro. Solamente me encontré a una tal sensualidad que se había propuesto hacerme mucho daño. Cristiano Suerte que pudiste escapar de sus redes. José fue puesto a prueba por ella y pudo escapar como tú, pero no sin gran peligro de su vida. Génesis 39 del 11 al 13. ¿Pero qué es lo que te hizo a ti? Fiel, a menos de oírla, no podrías figurarte cuán lisonjera es su lengua. Me estrechó fuertemente para desviarme, prometiéndome toda suerte de placeres. Cristiano, a buen seguro que no te prometió la paz del alma. Fiel, ya sabes que me refiero a los placeres carnales. Cristiano. Da gracias a Dios que te ha librado de ella, porque has de saber que aquel contra el cual estuviere Jehová irado caerá en esa cima. Proverbios 22.14. Fiel. A decir verdad, no sé si me libré del todo. Cristiano. Según entiendo yo, no consentiste a sus deseos. Fiel. No, no quise contaminarme, porque tuve presente un antiguo escrito que había leído, el cual decía, sus pasos... Sustentan el sepulcro. Proverbios 5:5. De modo que cerré mis ojos para no ser hechizado con sus miradas. Job 31:1. Entonces empezó a injuriarme y yo seguí mi camino. Cristiano, ¿no encontraste alguna otra oposición en el camino? Fiel. Cuando llegué al pie del collado llamado Dificultad, me encontré con un anciano que me preguntó quién era y dónde iba. Yo le contesté que era aviador y me dirigía a la ciudad celestial. Entonces dijo el anciano, me pareces un joven honrado. ¿Quieres vivir conmigo y te daré un buen salario? Entonces le pregunté su nombre y dónde vivía. A esto contestó que su nombre era Adán I y que moraba en la ciudad de engaño. Efesios 4.22 A continuación le pregunté qué clase de trabajo había que hacer y cuál era el salario que daba. «Mi trabajo, repuso, es muchas delicias, y tu salario será al fin mi heredero». Luego continué preguntando qué clase de comida era la que se daba en su casa y si tenía otros criados, a lo cual contestó que en su casa se comían los manjares más exquisitos del mundo y que sus criados eran los que él mismo engendraba. Enseguida le pregunté cuántos hijos tenía. Me contestó que no tenía más que tres hijas llamadas concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos y soberbia de vida, y que me podía casar con todas si quería. Primera de Juan 2.16 Por fin le pedí que me dijera cuánto tiempo me tendría a su servicio y me contestó que durante toda su vida. Cristiano, bien, ¿y en qué quedasteis por fin? Fiel, al principio me sentí inclinado a ir con él porque me pareció razonable lo que decía, pero estando hablando con él, noté que tenía escritas en la frente estas palabras, Despojaos del viejo hombre con sus hechos. Cristiano, ¿y qué pasó luego? Fiel, enseguida acudió a mi mente la idea de que, a pesar de lo que me decía y las lisonjas con que procuraba atraerme, en cuanto me tuviera en su poder, me vendería como esclavo. Por esta razón le dije que no me hablara más, puesto que estaba resuelto a no acercarme a su casa. Enojado de mi respuesta me llenó de ultrajes, y me dijo que enviaría tras de mí a uno que me haría sentir en lo íntimo de mi alma la amargura del camino. Volvíle pues las espaldas para seguir mi camino, cuando en el mismo instante sentí que me cogía de la carne y me dio un pellizco tan fuerte que creí se me había llevado un pedazo. Esto me hizo exclamar, ¡miserable hombre de mí! Romanos 7.24 luego seguí mi camino por el collado arriba ya había subido casi la mitad cuando mirando atrás vi a uno que me seguía más ligero que el viento el cual me alcanzó en el paraje donde está el senador cristiano allí precisamente me senté yo para descansar pero como me venció el sueño perdí el diploma que llevo en mi seno Fiel, déjame continuar, buen hermano. Tan pronto como este hombre me alcanzó, me dio tan fuerte golpe que me arrojó al suelo, dejándome por muerto. Cuando me reí un poco, le pregunté por qué me había tratado así. Él me respondió, porque secretamente te inclinaste al primer Adán, y al decir esto me dio otro golpe terrible en el pecho que me hizo caer de espaldas, dejándome medio muerto a sus pies. Luego que volví en mí, le pedí misericordia, mas su contestación fue, «Yo no sé mostrar misericordia», y de nuevo me arrojó al suelo, de seguro que hubiera concluido conmigo, a no haber pasado por allí uno que le mandó detenerse. Cristiano, ¿quién era el que le mandó que se detuviera? Fiel, al principio no le conocí, mas al pasar observé las heridas que tenía en las manos y costado, y saqué en consecuencia que era nuestro Señor. Después de esto continué mi camino. Cristiano, el hombre que te alcanzó era Moisés. No perdona a nadie ni sabe compadecerse de los que quebrantan su ley. Fiel, lo sé perfectamente, pues no era la primera vez que salió a encontrarme. Él es el que vino a verme cuando vivía con seguridad en mi casa y me dijo que la quemaría y haría que se desplomase sobre mi cabeza si permanecía más tiempo allí. Cristiano, ¿pero no viste la casa que estaba en la cima del collado, en el lado que te encontró Moisés? Fiel. Sí, por cierto, y también vi los leones que había antes de llegar a ella, pero creo que estaban durmiendo, porque era cerca de las doce del día, y como me quedaban aún tantas horas de sol, no me detuve a hablar con el portero y empecé a bajar por el collado. Cristiano. Sí, ya sé que te vio pasar, pero me hubiera alegrado que te hubieses detenido en la casa, porque hubieras visto cosas tan raras que difícilmente podrías olvidar en todos los días de tu vida. «Pero dime, ¿no encontraste a nadie en el valle de humillación? Fiel, me encontré a descontento, que trató de persuadirme a que retrocediera con él, pues según él creía, ese valle deshonraba al que lo pasaba. También me dijo que si andaba por él, desagradaría a todos mis amigos, tales como orgullo, arrogancia, presunción, vanagloria, y otros que él sabía seguramente se darían por muy ofendidos si yo me empeñaba neciamente en pasar ese valle». Cristiano, bien, ¿y qué le contestaste? Fiel, le dije que aunque todos los que acababa de nombrar podían llamarse con razón parientes míos, porque lo eran según la carne. Sin embargo, desde el momento que me había hecho viador, renunciaron a tal parentesco como yo a mi vez renuncié a ellos, de suerte que desde entonces los consideraba como si nunca hubiesen sido de mi familia. En cuanto al valle, le dije que no había representado la cosa tal como era en sí, porque delante de la honra está la humildad, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por tanto, le dije, prefiero pasar por este valle, lo cual se ha reputado como un honor por los más sabios, que elegir lo que él tenía por digno de nuestros afectos. Cristiano, ¿no encontraste a nadie más en ese valle? Fiel, sí, aun tal vergüenza, pero de cuantos he encontrado en mi viaje, a ninguno como a este le cuadra tan mal el nombre». A los otros se les podía hacer callar después de argumentar con ellos un rato y con un pequeño esfuerzo, pero este descarado jamás quería ceder. Cristiano, pues, ¿qué te dijo? Fiel, ¿qué me dijo? No hacía más que poner objeciones contra la religión misma. Decía que era una cosa lastimosa, baja y mezquina en un hombre ocuparse de religión, que una conciencia delicada era propia de afeminados y que el pretender que el hombre mida sus palabras y obras, desprendiéndose de este modo de esa arrogante libertad a que están acostumbrados los espíritus fuertes de nuestro siglo, era hacerle el ridículo de nuestros tiempos. También objetó que pocos de los poderosos, ricos o sabios, habían sido jamás de mi opinión. Primera de Corintios 1, 16, 3, 18, Filipenses 3, 7 y 8, Juan 7, 48. Y que ninguno de ellos lo fue antes hasta que se dejó convencer de esa necedad de arriesgar voluntariamente la pérdida de todo por un algo desconocido. Además de eso, dijo, fíjate, sino en el triste estado y vil condición de los viadores de todas las épocas, como igualmente en su ignorancia y falta de conocimiento en las ciencias naturales. Sobre esto pero oró largo rato y sobre otros muchos puntos por el estilo que podría contar, como por ejemplo que era una vergüenza gemir y llorar al oír un sermón, como también era una vergüenza volver a casa con la cara triste y compungida que era una vergüenza pedir perdón al prójimo por las faltas más leves y restituir lo hurtado. Añadió también que la religión hace al hombre renunciar a los grandes y poderosos por algunos pequeños vicios que él designó con nombres muy tontos y le hace reconocer y respetar a los miserables por razón de la misma fraternidad religiosa y esto exclamó no es una vergüenza cristiano y qué le contestaste Fiel. ¿Qué había de contestarle? Al principio no sabía qué decirle, pues me apuró tanto que se me subió la sangre a la cabeza, y hasta me sentí poseído de vergüenza, y casi me llegó a vencer. Mas al fin empecé a considerar que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. También noté que el tal vergüenza me dijo lo que eran los hombres, pero nada de lo que es Dios y su santa palabra además de esto pensé a sí mismo que el día del juicio no se nos ha de sentenciar a vida o muerte según los espíritus fuertes del mundo sino según la sabiduría y ley del altísimo por lo tanto dije entre mí lo que dios dice es seguramente lo mejor aun a ellos se opongan todos los hombres del mundo Viendo, pues, que Dios prefiere su religión, viendo que Dios prefiere una conciencia sensible, viendo que son los más cuerdos los que se hacen necios por el reino de los cielos, y que el pobre que ama a Cristo y odia al mundo es más rico que el más rico del mundo, no quiero que estés más a mi lado. ¡Vergüenza! ¡Apártate de mí, porque eres un enemigo de mi salvación! ¿He de servirte a ti en perjuicio de mi soberano Señor? En ese caso, ¿cómo podré mirarle cara a cara el día de su venida? Si me avergüenzo ahora de sus caminos y sus siervos, ¿cómo podré esperar la bendición? Marcos 8:38. Por cierto, que este vergüenza era un villano atrevido. Con dificultad le pude apartar de mi compañía. Aún más, después me estuvo molestando con sus visitas e insinuándome al oído ya una, ya otra de las flaquezas de los que siguen la religión. Mas al fin le hice comprender que perdía miserablemente el tiempo en este negocio, porque las cosas que él desdeñaba precisamente en ellas veía yo más gloria. Solo de esta manera pude verme libre de sus importunidades. Y entonces exclamé en alta voz, «Las tentaciones que encuentran los que obedecen a los llamamientos del cielo son muchas y conformes a las inclinaciones de la carne, y vienen una y repetidas veces. Por ellas podemos ser ahora o después vencidos y muertos. Alerta, pues, viadores, vigilad y portaos como hombres» cristiano. Celebro, hermano mío, que con tanta valentía hicieras frente a este bribón, porque entre todos, como tú dices, es a quien cuadra menos el nombre que lleva, pues llega su osadía hasta el extremo de seguirnos por las calles, procurando avergonzarnos delante de todos. Es decir, trata de avergonzarnos de lo que es bueno, mas si no fuera tan andaz, no se atrevería a hacer lo que hace. Pero resistámosle, porque a pesar de sus bravatas, sólo consigue su objeto entre los necios y nadie más. Los sabios heredarán honra, mas los necios sostendrán ignominia. Proverbios 3.35. Fiel, yo opino que para luchar contra vergüenza es necesario pedir ayuda a aquel que nos manda a ser valientes para la verdad en la tierra. Cristiano, dices bien, pero no encontraste a nadie más en el valle. Fiel, no, por cierto, pues me alumbró el sol todo el resto del camino que pasa por allí y también por el Valle de Sombra de Muerte. Cristiano, buena suerte fue la tuya, no la tuve yo tan dichosa, porque tan pronto como entré en ese valle, tuve que sostener un terrible combate con ese abominable enemigo, Apolión. Más aún, creí que iba a quedar entre sus manos, sobre todo cuando me cogió debajo y me estrujaba como si quisiera hacerme pedazos porque al arrojarme al suelo me quedé sin la espada. Y entonces él decía, ya te tengo seguro. Pero entonces clamé al Señor y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Enseguida entré en el valle de sombra de muerte y anduve a oscuras casi la mitad del camino que pasa por él. Muchas veces creí que iba a perecer allí, pero al fin amaneció y ya pude andar lo restante del camino con mucha más tranquilidad y felicidad. fin del capítulo primero. Cristiano encuentra un compañero excelente llamado Fiel. Este al principio temió ir en su compañía, temor recomendable y que nos enseña a ser muy cautos en la elección de compañeros de religión. Mas habiéndose reunido al fin, tuvieron conversaciones muy provechosas.